0: Cuba y en Sica Centro de Investigación para la Calidad Democrática cómo estás Facundo qué tal buenas tardes muchas gracias por la invitación un verdadero honor estar en la radio nacional gracias a vos por estar acá bueno momentos convulsionados para el país y también particularmente para esta esta casa así que te agradecemos doblemente estar acá primeras sensaciones te diría viste es una pregunta muy de periodista deportivo Las ¿Cómo sensaciones
1: de, ¿cómo, cómo la viste viste claro. <risa> Antes era como la vez, ahora es como la vez.
0: ¿Viste Fernández era <risa> sensaciones? Y el jugador declaraba. ¿Cómo, ¿Cómo viste lo que pasó el domingo? Una votación mucho más amplia de Javier Milei de lo esperado en las encuestas. ¿A, a qué se debe? ¿Qué, qué, ¿Qué estás leyendo hoy, 48 horas después?
1: Bueno, ahí eh, creo que lo que terminó pasando es eh, lo que ya se conoce bueno, mediáticamente como el Pacto de Acasuso. Eh, uh -huh. Que... Me parece que fue una lectura anticipada de algo que podía llegar a ser el electorado Cambiamita y que de alguna manera Mauricio Macri y Patricia Bullrich eh, leyeron. ¿no? La gran pregunta es este si el electorado se iba a mover primero o la LID, la dirigencia política, se iba a mover primero y el electorado después se iba a acompañar. Creo que de alguna manera hubo una lectura de que el electorado Cambiamita se iba a volcar hacia una figura opositora al gobierno nacional y Macri y Bullrich lo quisieron acompañar. Y eso es lo que termina ocurriendo. Si vos agarrás la distribución del voto en las provincias eh, casi la totalidad del voto de Cambiemos en las provincias se volcó hacia Javier Milei. Muy, uh -huh. Más bien hubo goteo de voto Cambiemita hacia Sergio Masi, hacia el peronismo, hacia Unión por la Patria. Eh, y eso, sumado a niveles de voto en blanco... Eh, usuales en las elecciones argentinas. Las encuestas hablaban de 4 a 5.6, sí. pero terminó siendo de 1,5, más el 1,6% de voto nulo, eso te da 3% de, de votos que no son positivos. Son niveles usuales en las elecciones presidenciales argentinas. Muy similar al balotaje 2015 también. Uh -huh. eh, eso te muestra que la ciudadanía se inclinó por alguno de los dos modelos en disputa, eh, pero que esa porción que las encuestas mostraban que era voto blanco, terminó yendo hacia Javier Milley. Y el otro presupuesto el supuesto era que la participación podía llegar a bajar y como se mantuvo igual, eh, el juego quedó, bueno, terminó siendo mucho más favorable para Javier Milei de lo que se veía.
0: Es interesante esto del voto en blanco que mencionás porque también desgrana o da a entender que hubo un voto, en comillas, comillas, de un sector vergonzante a Milei a último momento. O voto oculto le llaman algunos consultores también en el continente. Eh... ¿Vos pensás que esto se expresó en las últimas horas por algún hecho particular, por el mismo debate? Hoy yo pensaba, yo vi otro debate de que, del que vio el, el votante de Javier Meley, porque vi un, un, vi un debate donde lo veía Massa, ganador, y dije, ah, este es el hombre que, que tiene que conducir el Estado, pero hay un sector de la población grande que vio otro debate en el sentido de que por ahí lo vio, atacado por un político profesional, entre comillas digo atacado, mm. y procesó de otra forma ese debate. ¿Cómo viste la última semana por ahí, si pensás que cambió en algo?
1: No estoy muy seguro de que haya habido un hecho, Ajá. como si pasó por ahí en la previa de La paso En la previa de La Paz, bueno, estuvo la, este, el asesinato de la chica en Lanús, uh -huh. eh, estuvieron los hechos en Constitución, también pasaron cosas en el obelisco. Eh, creo que eso de las últimas semanas sí generó un clima raro, eh, y ahí terminó tal vez decantando ese voto opositor, en vez de hacia Patricia Burrich, hacia Javier miley eh, No hubo movimientos muy raros antes de la primera vuelta y tampoco antes del balotaje Digo, esos hechos que te terminan este, cambiando el último momento.
0: Sí, sí, de hecho conmocionante. Eh, no claro,
1: me parece que a ver eh, cuando uno hace encuestas eh, y, bueno, le pifia, eh, tiene dos posturas. O le echa la culpa a los encuestados y dice que no te dicen la verdad uh -huh. y, y se, y, o se equivocan o no... O no o no te dicen lo que vos necesitas saber, o bien asumís que es un proceso matemático que de alguna manera tenés que procesar. Lo que hacen decenas de millones de personas en una muestra de miles Exacto. de casos. Que eso tiene su grado de dificultad. Uh -huh. Yo tengo a inclinarme más en la segunda postura, de que bien. las encuestas te dan alguna eh, algún rumbo para dónde puede ir. Una la tendencia cosa. previa. Exacto. Los escenarios previos nos mostraban a varios con los que charlamos una situación de empate. Pero seguías teniendo ese 5% de y sí. 5% de indecisos, que cuando vos preguntaste, contestan eso, no tenés otra manera de chequear a ver si es la posición efectiva. Exacto, exacto. Sobre todo cuando haces encuestas con IBR, ¿no? que es la máquina. Uh -huh. No tenés un, un cati que te va haciendo la pregunta o la repregunta de una persona del otro lado. Que eso, bueno, obviamente son también procesos este, más, más costosos y la muestra se te hace más chica si haces un proceso más complejo. Con lo cual... Eh, vos decías, bueno, este voto en blanco ¿para dónde puede ir? Entonces pensabas, bueno, medidas económicas, podías oler para dónde podía ir. Termina volcándose hacia Javier Milei O sea, el resultado con el diario Lula nos muestra eso. ¿Qué vimos del debate? Y esto es algo que vimos... Eh, impulsar. impulsar. Estuvo Daniela estuvo Daniela Estu que la semana pasada. Exacto. Bueno, que estuvimos contando un poco lo que hicimos en distintos lugares. Impulsar lo que, lo que detectamos fue... Nosotros trabajamos mucho con el grupo de indecisos. Específicamente. Sí. Gente que había votado en blanco... O no hubiera votado, o había votado nulo eh, uh -huh. en la primera vuelta. Y salieron del debate más indecisos. Exacto. O con la misma eh, con la misma indecisión, ¿no? Entonces no estaban inclinados por ninguno de los dos. Después también trabajamos, eh, les hacemos una encuesta, seguimos hacemos un panel que les preguntamos antes del debate, después del debate y cinco días después del debate, cuando se asienta todo el procesamiento de la información, a ver si hay un cambio en la intención. Y lo que vemos era que había subido más el que contestaba no sabe. Entonces, yo no sé si el debate terminó inclinando o fue el hecho, como ese hecho de Lanús, que termina inclinando la, uh -huh. la postura hacia, hacia uno de los candidatos. Me parece que el debate no incidió tanto. Creo que a la hora de entrar en el cuarto oscuro y teniendo dos opciones, yendo a la misma cantidad de gente a votar, eh, terminó, eh, terminó pesando dos lógicas. Primero, eh, fue una elección de voto económico. Eh, el gobierno sabía que en un contexto con 140% de inflación, eh, volatilidad en el mercado de cambio, iba a ser difícil afrontar esa elección eh, y pesó mucho la, la economía. De alguna manera, el, eh, el peronismo hoy está... Eh, pagando los platos de decisiones económicas tomadas en estos cuatro años, pero que vienen de arrastre también de cuatro años anteriores. Entonces terminas teniendo una doble alternancia consecutiva. O sea, Pierde Cambiemos por errores económicos en 2019, pierde eh, el peronismo en 2023 por errores económicos, entonces no volvés para, para la opción anterior, vas a buscar la tercera nueva que termina siendo Javier Milei. Creo que hubo mucho peso el voto económico. Y el segundo, una reconversión del discurso de Javier Milei en las dos semanas de campaña balotaje. Dejó de hablar de anticasta y pasó a hablar de antiperonismo. Uh -huh. Y se y tomó la bandera del, del cambio. Y ahí, que, que Sergio Massa también lo hizo. Entonces, eh, Sergio Massa empezó a hablar del cambio desde adentro y de los cambios necesarios, eh, pero de alguna forma la ciudadanía terminó convenciéndose de que el cambio de lo que está esperando es un, un cambio empujado por, por Milei Y le está dando... Eh, un cheque que no sé, y esto ya pensando más a futuro, sí. ¿cuánta mecha puede llegar a tener? Este, no para hacerlo porque eh, creo que también el capital electoral que obtuvo ahora lo tiene que convertir en capital político, eh, y si estamos hablando en este contexto de la necesidad de este, tomar decisiones que generen mejoras rápido sin importar qué decisiones sean esas, se van a estar esperando resultados rápido en este contexto electoral que estamos hablando, ¿no?
0: ¿Tenés alguna valoración de lo que pasó en, en la provincia de Buenos Aires? Yo estaba mirando el mapa, el mapa es contundente, como son los números, 11 puntos de diferencia a, a nivel nacional, eh, la mayor parte de las provincias pintadas de violeta, podríamos decir, este es el nuevo mapa que tenemos eh, electoralmente después del domingo. Y la Provincia de Buenos Aires, si bien la termina ganando masa, es un número muy finito en general para lo que es la Provincia de, de Buenos Aires. ¿Cómo, qué, ¿Qué te parece que pasó ahí, en el distrito más importante? Creo que es el 37% sí. del padrón electoral, ¿no?
1: Sí. Eh, yo eh, Siempre que pasan estas sorpresas en Provincia de Buenos Aires, yo veo que aparecen eh, dos hipótesis. Una es la hipótesis del, del político paranoico, que es este, no movieron la maquinaria. Uh -huh. Que fue un poco lo que apareció en la PASO, ¿no? De, che, qué pasó el resultado ¿Qué pasó de con la la intendentes, provincia? Qué pasó con los intendentes. Esa era la lectura. La otra hipótesis es la del votante informado, es decir, que la ciudadanía toma decisiones este, sin importar qué hacen las estructuras partidarias. Eh, yo en la, en la PASO pensé que podía haber una combinación de ambas, por decirlo de alguna manera. Uno no carga las tintas sobre nadie en particular, pero decís, bueno, puede haber elemento de, de las dos, que la estructura este, partidaria por ahí no estaba lo suficientemente aceitada para movilizarse, este, pero también eran votantes que, esta elección lo que nos muestra es que el, el votante... El votante argentino es un es un votante muy, muy selectivo ha votado sí. por oficialismos provinciales y oposiciones nacionales Exacto. ha ido este, digo a, a, diferenció su voto digamos. diferenció su voto exactamente eh, creo que hubo combinaciones de las dos ahora lo que tenemos tiendo a inclinarme más por la segunda eh, hipótesis la del votante informado porque vos tenías un escenario este famoso escenario de los tres tercios en donde eh, si tenías un tercio que era oficialista y dos tercios que eran opositores el, ese pacto acaso lo que termina haciendo es sobre todo en la provincia de Buenos Aires reúne el voto camemita y lo traslada hacia la libertad de avanza y el peronismo gana la provincia por poco, pero este, pierde en, en una cantidad numérica de municipios de mayor cantidad, lo que pasa es que el peso electoral del conurbano este, le permite ganar la, la provincia, pero si tenías este, una elección en donde eh, cuando fueron a distribuir los cargos, ese rompimiento en tres pedazos generó que vos ganaras las intendencias, cuando ya está todo eso distribuido, los otras dos, eh, segmentos electorales se terminan juntando para votar a un mismo candidato. Uh -huh. Lo que te muestra que la estrategia de mantener la división entre la libertad y Juntos por el Cambio en la provincia fue muy provechosa y bien puesta en práctica para que el peronismo mantenga la gobernación.
0: En el 15 Cambiemos va, de en ese momento la Cambiemos, después Juntos por el Cambio, en 2015 va de la capital a la provincia, que es lo primero que gana, y después termina ganando el país, completando... ¿no? Eh, me acuerdo que, claro, gana Vidal contra Aníbal Fernández en ese momento ¿no? y después gana Mauricio Macri, pero incluso ganó la capital finito ese año, acordémonos de ¿no? la elección de Martín Lustó, ¿no? exacto que podría haber sido un cambio, no lo sabemos, pero podría haber sido un cambio histórico. Eh, y después, en esta elección lo que tenemos es, desde las provincias hacia la Casa de Gobierno, podríamos decir, porque incluso... Eh, Ganando la la, 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 ciudad de Buenos Aires, que se parecía disputada en algún momento. ¿Cómo viste esa emergencia de, desde de las provincias? ¿Qué es lo que, qué pensás que pasó en el interior del país? Sobre todo en el núcleo centro, ¿no? Que se habla mucho en estas horas, eh, provincias como Córdoba, Mendoza, la votación eh, descomunal que hizo mi ley. Mm.
1: Eh, yo no hablaría solo de la zona núcleo de la franja centro, o ese 2015 que parecía como si fuera la camiseta de Boca. La de Boca, ¿no? ¿no? Sí. Entonces esa franja amarilla, no vería solo esa franja amarilla que ahora es violeta. Lo que sí creo que es un cambio respecto del balotaje de 2015 es que vos tenés eh, un norte en donde eh, la Libertad Avanza tuvo un muy buen desempeño electoral y una Patagonia también. Y en el 2015 esos fueron distritos o regiones del país que acompañaron la propuesta de Daniel Scioli del Frente para la Victoria. Ahora tenés una marea violeta mucho más este, fuerte porque eh, distritos como Salta, este, como Jujuy, tienen un padrón electoral importante, Tucumán. Eh, Tucumán ganó el peronismo en la elección provincial, pero después este, pierde la PASO. Gana la primera vuelta y ahora vuelve a perder el ballotage. Este Son distritos de, de peso en términos electorales. Este Ganó y ganó bien la Libertad Avanza y lo mismo pasó con la Patagonia. Este, Neuquén es un distrito grande, Río Negro es un distrito grande. Este, son provincias en donde ganó además de la, de la zona núcleo. Y después en la franja central este, lo que tenés es este, una provincia como, como Córdoba que vuelve a ser determinante por una opción no, no peronista eh, e incluso... Si vos agarras, por ejemplo, la cantidad de votos que obtiene eh, la Libertad Avanza en octubre y Juntos por el Cambio, uh -huh. la sumás y se la restás a la cantidad de votos que obtuvo la Libertad Avanza en noviembre, la mayoría de las provincias el diferencial te da muy poquito. O sea que obtuvo poco el... eso en el marco de la cambio, reforma federal, ¿no? económica. Salvo algunos distritos en particulares. Córdoba, por ejemplo, sacó 350.000 votos más, además de los que le trasladó Juntos por el Cambio. Santa Fe sacó casi 75 mil votos más. Esos son distritos que, eh, bueno, había mucho voto a Schiaretti, por ejemplo. Entonces, no solo captura eh, casi la totalidad del voto Cambiamita, sino que el voto de Schiaretti se inclina en los lugares donde mejor le fue, también este, por eh, por Javier Milei. Y después tenés una provincia, sigue siendo simbólica, que es la misma provincia que de alguna manera eh, convierte en presidente Mauricio Macri en 2015, que es Córdoba, este, ahora tiene una distribución del voto similar, que salió, bueno, 75-25. Sin lo cual, eh, Sergio Massa tuvo una recuperación en Córdoba importante. Lo que pasa es que esa recuperación no llegó a ser lo suficientemente alta como para compensar derrotas en otros lados. O sea, subió... Sí, 80... la paridad en la provincia también. Claro, subió 86% Sergio Massa respecto de los votos propios que había tenido en octubre. O sea, casi que saca el doble. Lo que pasa es que había arrancado en Córdoba de un piso... Muy bajo. Muy bajo. Y si además tenés a Schiaretti, que, que tuvo un buen desempeño, Javier Milei, y también Patricia Burrich en seis distritos, y esos tres electorados van hacia Javier Milei y se concentran en Javier Milei, eh, entonces estamos hablando de eh, bueno un, un distrito que le resultó que resultó difícil. Mendoza, de alguna manera, un esquema similar. Si pensamos que había eh, competencia de la gobernación entre una figura peronista, eh, Omar de Marchi, que eh, no era el candidato de Milley, pero sí se referenciaba de alguna manera con eso, este y Cornejo, que era el representante de Cambiemos, tenés el votante de Marchi y el votante de Cornejo que fueron y acompañaron a,
0: a Milei. Escribiste en Cenital y en, en un momento ponés que, eh, haciendo una síntesis ¿no? de, lo, de los datos que tenemos, que será un presidente argentino con un músculo político extremadamente flaco, el más flaco desde la vuelta a la democracia, ponés en el 83. Mm. Eso lo decís viendo los números eh, del Parlamento
1: Sí, viendo el Congreso eso puedo contar una infidencia eh, esa nota me la pidieron el viernes y se la mandé a la editora eh, y le digo, espero que nunca tengas que publicar esto y tengo un mensaje guardado, el, el lunes le escribí y le dije, Che al final vamos a tener que publicarla. Eh, pero bueno, fue parte de un dossier especial que pensamos y este, que teníamos preparado en caso de que, de que ganara Javier Milei. Este, parte era este, mi nota y después otras que iban por, por otro foco más de política pública. Pero cuando fui a hacer las cuentas de con qué eh, poder institucional asumiría Javier Milei, lo que parece que es un, es un presidente que de base, o sea, de su base inicial, el poder de fuego institucional que va a tener va a ser mucho más débil que el de Rodolfo Fonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, los tres presidentes no peronistas, porque va a contar con el 15% de la Cámara de Diputados y el eh, 9% del Senado. Cero gobernaciones y seis intendentes sobre 2019 que tiene registrado un, una iniciativa que se llama la Red de Innovación Local, que estuvo paneando todos los cambios de intendencias en en todo el país, y registraron solo seis municipios que gana algún candidato que eh, está enrolado o era apoyado por la libertad de avanza. Entonces, hablamos de, de un por de fuego institucional este, muy bajo. O sea, ahora el desafío que tiene Javier Milei en las próximas dos semanas es, eh, bueno construir gobernabilidad, empezar a mostrar un gobierno. Creo que todo el sistema político está esperando eso de alguna manera. Parte del acuerdo con Macri fue bueno ir a blindarse de alguna manera y construir alguna mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora se vienen un par de cosas que son importantes que todavía no se están discutiendo mucho, pero me parece que van a empezar a, a aparecer en la agenda pública ahora. Eh, la Cámara de Diputados tiene que elegir sus nuevas autoridades para los próximos dos años. Eso implica la presidencia, que es la tercera en la uh -huh. línea de sucesión. Tiene que discutir el presupuesto que entró en comisión, no fue tratado por pedido de Javier Milei eh, y va a ser tratado ahora cuando se conformen las comisiones después que asuman los nuevos legisladores. Entonces, en base a esos interbloques y a esos bloques, esas mayorías se van a distribuir los lugares y va a ver Javier Milei si tiene un presupuesto o tendrá que apelar a uno de los recursos que no le gusta, que es prorrogarlo este, en virtud de las competencias que tiene este, la presidencia y la jefatura de, de gabinete de reasignación de partidas presupuestarias. Eh, pero para eso tiene ahora que decir, bueno, tratar de construir una mayoría. Y ahí llegar a un número, un número mágico que buscan todos los presidentes en América Latina. este que es En el caso de Argentina son 77 diputados y 22 senadores, que es el tercio de cada cámara que te bloquea cualquier pedido de, de juicio político. No necesariamente va a pasar eso, pero de base cualquier presidente en la región lo que necesita es tener ese escudo para bloquear este, cualquier intento de, de juicio político en virtud de que el programa de gobierno económico y social no... No funciona.
0: Te iba a llevar al tema coparticipación y Kisilov. Eh, después hmm. vamos a hablar, obviamente, del peronismo en la segunda hora porque hay muchísimo que, que debatir, que analizar, qué sucederá. habrá Pero una de las ideas que en su momento tuvo Milei fue toda la eliminación de la coparticipación, ¿no? Sí. Y eh, hay mucho meme ahora circulando en Twitter <risa> sí. que lo pone en Axel como diciendo... Si llega a pasar esto, se convierte en un jeque árabe. Eh, ¿Cómo cómo viste eso? Obviamente, más allá de la broma, el, el, los debates económicos que lleva adelante Javier Miley sobre la, una institucionalidad argentina que tenía unos preceptos determinados, uh -huh. Y que ahora parece que estamos en, no sé, yo a veces me siento que salgo a la calle a caminar y digo esto que es goodbye Lenin, ¿qué pasó en este país, no? ¿Están en cimbronazo en términos de lo que se debate? ¿O ves que, como se especulaba en algún momento, me acuerdo de una editorial de Carlos Pagni que decía, la casta lo espera, mi ley? Como...
1: Sí, sí. Eh, yo creo que activó muchos estratos y puso muchas discusiones que nadie se estaba animando a dar, que él se animó a darlas. Y planteó con una simpleza muchas soluciones que en realidad son muchas cuestiones técnicas y muy complejas. Fue parte de su campaña. Uh -huh. el, si vos tenés que explicar una campaña en un video de TikTok de un minuto, no puedes explicar la coparticipación en un minuto. Uh -huh. Y los jóvenes no te van a entender la coparticipación. Y menos en un minuto, la escuela muy... autríaca. Claro, imagínate eso, cómo dolarizás. Dónde... estoy una cuestión es, es tomar decisiones en el Estado tiene una complejidad técnica tan alta que a veces hacerlo simple te puede llevar a cometer errores no forzados. Claro. Entonces ahora se plantea la coparticipación como el régimen de opresión de las fuerzas del desarrollo en las provincias y vos en realidad tenés que ir por un esquema que está en la Constitución, que tenés que eh, reformar ese esquema uh -huh. y que, bueno... Carlos Menem fue lo suficientemente vivo como para lograr incorporarlo en la Constitución y ser una ley cerrojo implica que necesitas no solo la aprobación por mayoría especial del Congreso, sino que también te la validen las 24 legislaturas del uh -huh. país. Si una te dice que no. Claro, Chao, reforma. Claro. y no podés dar de baja el régimen de coparticipación con lo cual lo que te termina quedando es vos tenés que seguir haciendo las transferencias automáticas en virtud de eh, lo que está establecido por ley y después si no, jugar con los ATN que es lo que han hecho todos los presidentes argentinos pero eso de vuelta, era un poco lo que discutíamos en Cenital vos tenés una cantidad de recursos para construir gobernabilidad, lo que pasa es que para eso tenés que querer hacerlo y de alguna manera, querer hacerlo iría en contra de su base electoral Nada indica que no lo vaya a hacer. De hecho, allá, yo creo que va a ser. Lo que pasa es que va a tener que framearlo o presentarlo de alguna manera en la cual se hace ha Venderlo de
0: forma amigable.
1: Venderlo de forma amigable. Entonces, de base lo que va a tener es con estos números, bien puede ponerse en la piel de Alberto Fujimori y del Congreso no me deja gobernar. Ajá. Eh, es una salida posible. La otra es ir a construir una mayoría para que pueda gobernar. Pero para eso tiene que esperar. Primero, tiene que lograr tener su mayoría. El sistema político creo que está esperando que él muestre un gobierno y muestre gobernabilidad para empezar a mover. ¿no? Ningún gobernador, ningún jefe de bloque, ningún legislador va a mover nada. Hasta tanto, mi ley diga, esto es lo que quiero hacer, este es mi gobierno, yo tengo estos apoyos, voy a gobernar de esta manera y a partir de ahí cada uno se... Eh, posicionará. Lo que va a intentar ahí es tener alguna mayoría o algún número cercano a la mayoría y esperar que la oposición se, se fragmente, pero acá está, eso no, no pase, es difícil pensar que pueda llegar a haber un cálculo de cuáles son las reformas que, que pueda hacer. Estas 48 horas, 72 horas, me parece que lo que está haciendo el sistema es asimilar un poco eh, el golpe de lo que eh, ocurrió el domingo. A partir de ahora, cada uno va a empezar a. Sí, a y
0: tantear también al jugador. ¿no? A la jugar. Otra. Eh, en la segunda hora, segunda media hora, prometemos eh, charlar de otros temas. Y dijiste Fujimori, pensé también en Castillo y en Color de Melo. Ahora lo debatimos. Dale. Hay muchos elementos.
2: Vamos a seguir entonces en la próxima media hora charlando con Facundo Cruz, que es politólogo y está en Pulsar UBA y SICA, Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Ahora las Noticias de las tres y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5 Seguimos con ustedes en Gente de a Pie, con el equipo de Mario Weinfeld. Martes. Todos los días. Nacional. La Radio Pública. Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
2: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Cristina Fernández recibirá mañana a la vicepresidenta electa. La vicepresidenta recibirá mañana por la tarde a Victoria Villarruel en un encuentro que se llevará a cabo en el Senado de la Nación. A través de un comunicado, la presidencia de la Cámara Alta anunció la reunión prevista para las 17 horas. El encuentro continuará el proceso de transición que iniciaron el presidente Alberto Fernández y su par electo, Javier Milei, durante dos horas y media que mantuvieron esta mañana la residencia de Olivos. Por instrucción de la vicepresidenta de la Nación, la secretaria administrativa la del Senado, María Luz Alonso, se comunicó con el equipo de Villarruel para invitarla al Palacio Legislativo. El gobierno se reúne con empresas de consumo masivo para evitar abusos en los precios. La Secretaría de Comercio mantendrá encuentros con representantes de supermercados y empresas de consumo masivo que están dentro del programa Precios Justos. Será con el objetivo de garantizar el abastecimiento y evitar abusos en los precios, cuidar también el abastecimiento en las góndolas y proteger el bolsillo de los consumidores. También para establecer un diálogo y llevar la transición de una manera ordenada. Datos del tiempo. En Gualeguaychú, entre ríos, temperatura 31 grados, humedad de 59%, el cielo está parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, 8 décimas, humedad 32%, cielo cubierto.
0: Informó la radio pública en todo el
2: país. Más info en radionacional.com.ar tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional. Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel. Por Nacional, la radio pública.
0: y Seguimos en el piso con eh, Facundo Cruz, politólogo que está en, Pens en Pulsar UBA y en SICA, Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Hablábamos algunas cuestiones también fuera del aire sobre, por ejemplo, el papel en que te imaginas al expresidente Macri, que fue, creo que fue sacando a Javier Milei el segundo gran ganador de la noche del domingo, ¿no? Uh -huh. eh, porque fue él quien armó, quien construyó ese pacto de gasuso que se, se firmó entre comillas, pues no, no creo que se haya firmado nada, pero fue en la casa de Mauricio Macri, uh -huh. ¿no? De Javier Milei en ese momento fue y circulan declaraciones en Off que dicen que dijo estoy solo eh, y bueno Macri lo abrazó y eh, efectivamente ha, ha logrado una victoria. ¿Cómo te imaginas a Macri en el gobierno de Javier Milei, Porque hay una diferencia grande con Cristina Kirchner Que es que no tiene cargo institucional Mauricio uh -huh. Macri Sí,
1: exactamente, no es ni presidente del partido Hay una diferencia claro. bien
0: grande Mauricio Macri si quiere se puede ir a la fundación FIFA ¿No? Sí, sí. Digo, bueno, si, ahora... si fracasa el gobierno de Javier Milei, Puede irse, si yo señores no fui nada de esto
1: Es que si gana la última elección que tiene el año, en realidad el cargo que va a tener es ser vicepresidente de Boca. Vicepresidente
0: de Boca Juniors, que, eh, que será, de... será el presidente de Funciones, ¿no? Claro, sí, sí.
1: Eh, a ver, yo creo que es una gran incógnita. Me parece que estamos viendo eh, poco todavía y, como decía antes, creo que están todos expectantes. Eh, recién estamos conociendo cuál es la mesa chica de Javier Milei. Eh, ayer, el domingo, empezaron a aparecer algunos nombres y empezaron a anunciarse bueno cargos en ministerios, uh -huh. pero también eh, hasta ahora se conocían uno o dos voceros, este, voceros que decían cosas en campaña, más que nada para bueno agitar un poco las aguas, y otros voceros que de alguna manera se notaba que bajaban la línea de lo que este podía ser el espacio de la libertad avanza. Eh, ahora empezamos a conocer, bueno, este, quiénes son efectivamente los que van a tener roles institucionales importantes, y ahí te das cuenta que esa es la mesa chica. O sea, si confirman a Guillermo Franco como ministro del Interior, era parte de la mesa chica. Si confirman a Nicolás Pose este, como jefe de gabinete, era el que tenía los equipos técnicos, bueno, era parte de la mesa chica. Este, Secretaría General de la Presidencia, o a la hermana. Entonces te das cuenta que eran los que, un poco con los que iban decidiendo, los que estaban ahí, que no es la base eh, original que forma la libertad avanza en el 2021. O sea, ahí como toda esa base de la libertad avanza todos los que confluyen en el en el armado eran más este parte de eh, bueno gente que fue juntándose en espacios virtuales sí. a compartir ideas eh, más a, silvestre exactamente este que empieza a tener como su proceso de, de formación partidaria y de socialización cuando empiezan a intercambiar, a compartir, etcétera, y son la cara un poco de la campaña de ese 2021. Después entra un siguiente grupo que eran cuadros técnicos de eh, empresas a las que Javier Milley estuvo vinculado, cuadros técnicos que acercaron otros actores corporativos, dirigentes que estuvieron vinculados de alguna manera a distintas fases del peronismo en la historia desde el 83 hasta la fecha, muchos cuadros que habían participado de eh, decisiones económicas durante el, el menemismo. Eh, entonces ahí empieza a aparecer ahora una mesa chica que está más vinculado, en palabras de él, a la casta, que lo que era originalmente.
0: La única que queda de lo original es Karina Milei, ¿no? Exacto.
1: Pero, exactamente. Y ahí que es lo...
0: como Javier Milei en versión femenina, esto no lo digo, digo son, son la misma persona. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Es como su persona de más confianza. Exacto. De hecho, a quienes agradece el otro día públicamente son personas que no aparecían como ser la cara de la libertad avanza. Ahora van a, paracer, a empezar a ser la cara gubernamental de la libertad avanza. Entonces, estamos recién empezando a conocer eso. En paralelo, eh, bueno, hay que empezar a llenar los ravioles, a llenar los lugares eh, del Estado.
0: Los famosos casilleros del Estado. Los casilleros del ¿Cuántos Estado. ¿Cuántos son? Cu ¿Qué cantidad de funcionarios en general tiene que tener un gobierno? En este caso, obviamente, sí. él dice que va a haber menos eh, ministerios y por tanto menos funcionarios, pero en general uno tiene que tener, no sé mil funcionarios para manejar la Argentina? Sí,
1: en realidad lo que él está planteando es que va a haber menos ministerios, pero va a estar unificando carteras. O sea, la propuesta eh, más eh, revolucionaria, por decirlo de alguna manera, de él, es el, el Ministerio de... ¿Me sale el Bienestar Social? el ¿no? de Capital, Capital Humano. Humano es, ¿no? El que eh, le ofreció
0: también en su momento a la izquierda. ¿no? Que exacto. La izquierda.
1: Eh, y el Ministerio de Capital Humano va a tener adentro salud, educación, trabajo... Eh, va a tener un conjunto de desarrollo social, eh, digo, vamos va a estar juntando y vamos a estar viendo eh, un conjunto de dependencias que se ocupan de, de, bueno, de la agenda social y van a estar todos unificados en un solo ministerio que, no recuerdo que se haya pasado eso en la historia... De la administración y que va a tener muchas
0: demandas también, ¿Sí? ¿no? Me imagino.
1: Incluso en el peor momento de la alianza, ¿no? En los últimos meses, cuando se hicieron muchas reformas y empezaron a unificarse carteras porque el gobierno se estaba desmembrando eh, en ese momento, eh, ni siquiera en ese momento pasó. Entonces, hay que llenar todos esos lugares y sí, generalmente los números que se hablan se hablan entre eh, 3.500 y 5.000 personas ah, este, para llegar hasta directores generales. No soy muy especialista en lo que es administración no, no, gubernamental, no, no. pero son los números que se manejan. Digo, tenés que tener cuadros técnicos para... para Yo
0: ya eso. dije mil, te lo ajusté a los miletes. ¿no? <ríe> claro, ¿no? Te lo bajé sí, a sí. los miletes. Le lo bajaste ya un
1: tercio. <ríe> Afuera. <ríe> Afuera todos. <ríe> eh, <ríe> pero necesitas todo eso. Además necesitas llenar este bueno dependencias descentralizadas. Eh, hay una estructura estatal que él tiene que hacer una reforma, pero antes de hacer la reforma tiene que llenar esos lugares. No pareciera
0: hacerlo. ser que tenga ese número de militantes afiliados. No pareciera ser, ¿no?
1: No, ¿por qué? Porque... ¿qué te da eh, eso? te lo da un partido político y la realidad es que tenemos un espacio que empezó a formarse en 2021, uh -huh. que eh, no pareciera funcionar como un partido político a la vieja usanza, parece ser más una red de personas conectadas bajo un ideario y un liderazgo. Eh, y cuando no tenés un partido político, apelás a una fundación, que es un poco la innovación que trajo el PRO en su formato Cambiemos en su uh -huh. momento. Este, obviamente, acercás a eh, bueno, actores corporativos para decir, necesito llenar estos, estos lugares. Eh, por ahora ni la primera ni la segunda estarían cumpliendo, aparece un poco la tercera. Entonces, por ejemplo, en YPF se está mencionando que eh, sería eh, un Horacio Marín, es el nombre que, que, que me sale ahora, la verdad que no recuerdo si es él, pero es alguien que viene de eh, Tecpetrol, por ejemplo, que es del grupo Techint. Entonces hay determinados lugares simbólicos en donde eh, bueno, actores empresariales estarían colaborando con, eh, con acercar cuadros para eso. La gran pregunta es en el medio de todo esto, ¿qué juega eh, Mauricio Macri? ¿O ¿Qué rol va a jugar Mauricio Macri? El domingo aparentaba que iba a ser uno. Donde iba a ser, bueno, nosotros vamos a ser co-gobierno de este proceso. Eso eh, mutó en las últimas horas, eh, o por lo menos es lo que estoy viendo la información que está disponible, uh -huh. a dos Dos líneas que parecerían estar cambiándolo. Un escenario es que Javier Millay en realidad quiere que sean todos puristas propios y no quiere depender tanto del pro para gestionar porque además se le está generando cierto clima de resquemor interno, ya hubo un clima de resquemor cuando en el proceso de fiscalización y en el proceso de conformar los escuadros técnicos entre el PRO y la Libertad Avanza, eh, hubo resistencia de parte de los propios de él, eh, entonces que, que no, no quiere él hacer un cogobierno sino que quiere un, hacer un gobierno propio, y la segunda línea, que es en, en confluencia con esta misma idea, es que eh, Mauricio Macri, viendo que se vienen algunas decisiones eh, complicadas que tiene que tomar el gobierno, no ser parte responsable de pagar el costo de esas decisiones, sino eventualmente, si son decisiones que no prosperan en el sentido que espera el gobierno y empieza a caer el nivel de aprobación o se genera cierta debilidad en el gobierno, ser eh, el salvavidas
0: antes que estar al lado del timón. Ayer habló de eso Macri, dijo que se vienen seis, di seis meses digo, eh, difíciles en Argentina y llamó... Ah, básicamente que salgan a la calle los militantes de Javier Milei no contra lo que él dice que son los orcos que parece un nombre de un Spotify no de una <risa> los orcos eh, bueno está llamando ahí casi que le dice moviliza tu base claro ¿no? anda vos anda vos
1: Anda vos, le está diciendo. Eh... Yo no voy a poner
0: a los míos en la calle ¿no? claro. a defender tus eh, medidas impopulares. Ahí te pregunto algo que yo lo vi un poco en Brasil, cubriendo la campaña. Bolsonaro terminó inyectando mucho dinero en, eh, en, en la base social brasileña, el Auxilio Brasil, 600 reales. Lo hizo al final de su mandato, pero lo hizo, ¿no? Después de un aumento muy grande de la pobreza. Donald Trump en Estados Unidos tiró por los aires... Cheques, ¿no? Durante la pandemia, cheques por todos lados, medidas que, si querés, no son de, de las eh, extremas derechas, o al menos las que pensamos nosotros, por ahí claro, habría que ver el caso italiano. La extrema derecha no tiene
1: un plan platita, eso son los populismos los que tienen plan platita. Bueno,
0: y, y ¿qué, qué pensás que puede hacer en eso? Javier, mira, yo esto te lo pregunto, digamos, es también como ciudadano, si querés, porque de la mañana me levanté y dije, ¿45% aumentaron los precios en los supermercados hoy entre 10 y 45%? Eh, digo, en algún momento hasta el votante, hasta el 55%, una parte de eso va a decir, che, pero pará, yo no voté esto, ¿pensás que va a responsabilizar al gobierno nacional? ¿Cómo, cómo, cómo pensás que es esta parte económica del día a día, te diría, de un hombre que aparte descree del Estado? Sí. Por, lo, por lo cual tampoco podés, ¿no? Si vos descrees del Estado, vamos a ver una imagen paradójica el, el día de diciembre, que es un hombre que descree el Estado, poniéndose la banda del Estado, ¿no? Eh, como, perdón si divagué di, 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 di un poco. No, pero... no,
1: no, está, está clarísimo. Eh, a ver. Los ejemplos que pusiste son muy interesantes porque eh, son todos gobernantes ubicados en el mismo lugar ideológico y la misma relación con el liberalismo y con la relación entre el Estado y el mercado que tiene Javier Milei, pero todos de alguna manera pelaron a medidas este de gobiernos redistribucionistas en, en campaña. O sea, el, de hecho vos agarras hoy el gobierno de Meloni y está empezando a regular temas que Sites. está planteando la socialdemocracia europea. O sea, está uh -huh. saliendo a regular este Airbnb que es lo mismo que se está discutiendo en la Alemania socialista o la España socialista. Entonces, ahí es la distancia que se genera siempre entre la plataforma electoral, el momento de campaña y la plataforma gubernamental. Cuando sentás y te tenés que empezar a apretar los botones de la botonera, tenés que empezar a tomar decisiones que si suche para acá tenemos que recalibrar.
0: Es cierto, igual que la derecha italiana siempre fue más intervencionista en histórico históricos.
1: Totalmente. Ahora, ¿cuánto está dispuesto el electorado argentino a, a, a tolerar eh, un poco medidas que no generan resultados, yo creo que la mecha ahí es corta. Es
0: corta la mecha.
1: Me parece que es corta. Cuando Mauricio Macri dice seis meses, yo creo que está habiendo un escenario en donde si en seis meses no empiezan a aparecer resultados, la, la primera reacción que va a haber es yo voté a Javier Miré para un cambio y esto no se está dando, sigue Ajá. todo igual. La, eh, creo que en campaña cada uno se, de los que votaron a La Libertad Avanza se construyó eh, su propio Javier Milei. Entonces, algunos tomaron el programa que tiene para reducir el déficit, otros tomaron, eh, bueno, qué va a hacer con los planes sociales, otros tomaron qué va a hacer este, con, con Canal 7, este, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si uno toma algo de eso, deja de lado todo el resto de las propuestas. Pero la mayoría coincidió, el 55% de la ciudadanía coincidió en que era la persona encargada de ordenar las variables macroeconómicas para que en la microeconomía del bolsillo empiece a haber resultados. Si esos resultados en seis meses no empiezan a aparecer, ese electorado, que hoy Javier Milei se asume que es como el líder de, de todas esas personas, deja de... Deja de lado algo que en realidad, y esto es algo para que, que por ahí podemos empezar a ver a futuro, que puede ser un electorado hasta prestado, te diría. Porque uh -huh. si vos te acompañó una porción del electorado que podría haber acompañado a Sergio Massa o no haber votado y te termina votando es un electorado que dice, bueno, voto a Javier Milé porque este va a hacer mejor las cosas que, eh, que, que Sergio Massa. Pero eso no hace el 55% de la Argentina libertaria. Uh -huh. O programáticamente libertaria, o
0: eh, Sí, como, como Chile no, no hubo 55% de voto de izquierda a Exacto. Boric. ¿no? Exacto. Algunos votaron contra José Antonio Acá. Y justo te llevo a Chile. Uh -huh. Y también estaba mirando mucho el tema de um, Gustavo Petro en Colombia. Son dos gobiernos que perdieron popularidad muy, muy velozmente. Eh, no, no, uno acá no sabe lo que va a pasar con eh, Javier Milei Porque tampoco tenemos la bola de cristal No sabemos qué va a pasar con eso Sabemos sí cómo terminan esas medidas en general Porque es parte de la historia argentina y latinoamericana Pero estamos viendo si se quiere un momento también latinoamericano no De sí, ascensos sí. veloces electoralmente Pero después un electorado que no aguanta demasiado Como decíamos, que ya no hay lunas de miel no en América no Latina tenés, o sea, con suerte
1: llegas a subirte al barco, al crucero al que te vas de luna de miel. Ni siquiera te dejan volver todavía. <risa> Me parece que estamos en esa. Coincido con tu lectura. Eh, y, y es bueno los ejemplos que, que traes porque son ideológicamente opuestos a Javier Milei pero eh, tanto Javier Miley como Petro como Boric se apoyaron sobre propuestas que eran de reformas radicales sí. de, del Estado y de los vínculos entre el Estado y la, y la economía. Entonces, uh -huh. ambos, tanto Petro como Boric, quisieron hacer reformas hacia el lado del progresismo, hacia el lado de la izquierda, eh, y, no pudieron los dos. y no pudieron los dos. Boric quiso hacer incluso un caballito de batalla que fue el proceso constituyente. Sí. Que termina eh, teniendo este, bueno una fuerte derrota porque hay una simbiosis muy fuerte entre que era la identidad del gobierno con la identidad del proceso constituyente y todo lo que ya fue analizado y procesado sobre eso. Pero simplifiquémoslo en ese punto. Petro implementa al mismo tiempo tres reformas. Reforma política, reforma de salud y reforma educativa. No le sale ninguna si la memoria... La tributaria
0: solamente le salió solamente cuando salió. estaba todo el acuerdo previo. no
1: Exacto. Incluso el gobierno de Petro termina incorporando en, en su ministerio, o sea, eran parte de las decisiones de gobierno, actores del Partido Conservador, sí. actores del Partido Liberal, arma una coalición mayoritaria uh -huh. importante, se corre bastante hacia el centro, termina acordando con la derecha que siempre lo, lo detestó, y cuando empiezan con todo, digo, tenía un poder de fuego mayor al de Boric, claro, más mucho mayor al de Javier Millet, es algo que Javier Mirey genera algún cambio ahora en los próximos 10 días, pero incluso con ese poder de fuego institucional le costó un montón hacia el interior poder procesar eso. Y cuando empiezan a fallar sus reformas, lo que hace es, bueno, hay que apelar a la calle a la movilización ciudadana. Y eso no le estuvo.
0: No le salió mucho. Exactamente.
1: Le salió. Y Boric en una línea similar. Con lo cual, digo, son dos países que eh, de alguna forma no funcionan como espejo y que teniendo estos antecedentes recientes. Yo creo que va a haber eh, poco paciencia para que, porque digo, lo, la primera medida que va a estar esperando la ciudadanía es que si va venimos teniendo inflación de 10% mensual, eh, 8, 14, etcétera. Que de, que, cinco, que de alguna que baja manera cuatro, baja 5, 4, 3, 2, 1 a nivel mensual. Si eso en seis meses no, no lo tenés, este, va a estar en un escenario complicado.
0: ¿Qué, ¿Qué ves de la vicepresidenta? Hay muchas especulaciones dando vuelta, incluso vi gente. Porque, claro, yo, mi lectura es, no es mi lectura, pero eh, la vicepresidenta no es liberal. La vicepresidenta es una vicepresidenta conservadora, ¿no? Es eh, la unión de dos tendencias ideológicas: Javier Miller y liberal, eh ella Victoria Villoldo, una señora más conservadora, con otra formación, con otro bueno, otro speech eh, que viene de la casta militar argentina o al menos tuvo un vínculo. Y Hubo algunas especulaciones, incluso eh, Jorge Fontevec que el periodista de perfil lo deslizó la hipótesis Pedro Castillo en el aire antes de las elecciones, eh, viendo los números, ¿no? Eh, digo, la hipótesis Pedro Castillo es brevemente para las y los oyentes. Castillo fue elegido. Luego fue apartado eh, y asumió el cargo la vicepresidenta, Dina Boluarte. ¿sí? y Asumió el cargo y además asumió el cargo con el apoyo de los militares, la policía, etc. ¿Qué papel te imaginas que puede jugar ella? Porque incluso dentro de La Libertad Avanza, como fuerza política, hay algunos que dicen, que contengan a este frente. No apareció en los primeros festejos del día domingo, apareció sí en la calle. Decir, y ahí hubo especulaciones. ¿Te imaginas un papel...? ¿Activo de ella? ¿Una vocería significativa? ¿Que esté en el Senado solamente? ¿Cómo es? el, el, el tu, tu, ¿Qué te imaginas de Victoria Bishroel de acá a los próximos cuatro años?
1: Eh, bueno, es, es una enorme incógnita esto que charlábamos antes, no de que estamos recién conociendo la mesa chica, las vocerías, las personas. Ella no ser. es de la mesa
0: chica además de él. Eh,
1: claro, entonces, eh, de lo poco que uno puede conectar, yo creo que la agenda de ella es este full seguridad, full Ajá. defensa. Eh, creo que va a ser este, mucho pie en eso. Sería raro también porque sería la primera vez en, en los gabinetes presidenciales que hay una vicepresidencia que tiene a cargo carteras ministeriales. Exacto.
0: En otros países funciona. En
1: otros países funciona. Este, de hecho, bueno, vamos a cualquier país parlamentario y eso este, uh -huh. pasa. Eh, en otros países presidenciales este, también pero nosotros no tenemos un poco esa tradición. Entonces va a tener incidencia en la mesa de política pública, pero también hay que ver, eh, no soy especialista en temas de administración, pero hay que ver si administrativamente se puede ser vicepresidente o vicepresidenta y tener un ministerio a cargo. Este, no conozco, No sé si la norma lo permite, pero vamos a tener un rol ahí. Yo creo que por el discurso que ha dado en los dos debates de vicepresidentes contra Agustín Rossi, la agenda de ella va a pasar por temas de, de seguridad. seguridad. De hecho, una discusión que ya y se está ¿no? discusión que se está dando es eh, bueno hay que eh, recortar o reasignar partidas ministeriales y las van a destinar, pareciera ser, todas a seguridad y defensa, porque también se están imaginando un escenario de conflictividad social. Si vos tenés partidas presupuestarias, tenés más recursos para estar de alguna manera controlando la calle en eh, situaciones en las cuales tu plan de gobierno sea enfrentado por este sindicatos, movimientos sociales, etc., eh, ahí tenés algo, decís, bueno, vamos preparándonos para esto que pueda, que pueda llegar a pasar. Sin dudas, coincido, es alguien que es como la línea dura, eh, conservadora, eh, nacionalista de alguna manera, este, de eh, la libertad avanza. Que, de vuelta, es similar a otros espacios políticos en donde se reúnen eh, aspectos programáticos de los liberales libertarios y aspectos programáticos de los conservadores, en términos de cómo pensar la este, la seguridad, el orden público, las relaciones exteriores, las situaciones de potenciales conflictos. Ella, sin duda, me parece que es la cara de la Libertad Avanza de este, la alineadura, y es lo que ella ha acercado como
0: propuesta a... Um, a Javier Milei. Último tema, ya vamos terminando, estamos hablando con Facundo Cruz a quien le agradecemos por estar acá en el piso que es politólogo, está en Pulsar UBA y en SICA Centro de Investigación para la Calidad Democrática, es el tema internacional, mm. sabemos que Javier Milei acaba de hablar hace instantes durante una entrevista que eh, le estaba haciendo Jonathan Viale mm. con eh, el Papa Francisco mm que lo ha llamado para, aparentemente, felicitarlo. Vamos a tener más detalles, eso seguramente a la noche, cuando se publique esta misma eh, entrevista. Un Papa Francisco que tuvo palabras fuertes, Contestándole a Javier Milei, esto siempre hay que decirlo, el que primero lo desafió fue Javier Milei públicamente en aquella famosa entrevista con Canosa, ¿no? Sí, donde habla, bueno, de que es el enviado del maligno. Eh, después Francisco tuvo algunas declaraciones sobre los flautistas ¿no? que aparecen. Y Milei le pidió disculpas, ¿no? No olvidemos, es un debate público.
1: Eh. Internamente.
0: Él dijo que internamente le pidió disculpas, pero después en el debate lo, lo, lo clarifica, ¿no? Lo pone en consideración y ahora se conoce que es Francisco lo, lo llamó. Pero además hay entre telones, porque también está el tema Brasil, vamos a después trabajar esto, pero el tema Brasil, Celso Morim, que es el, el, el histórico diplomático de Itamaraty, que ahora asesora a Lula en términos de cancillería, no el canciller, pero si podemos decir una especie de canciller paralelo, si querés, uh -huh. dice que le tiene que pedir disculpas públicas, eh, en mi ley para entablar un vínculo. Es decir, ya, ya le están tomando el pulso a los líderes uh -huh. eh, a los cuales Mirei se posicionó en contra para decirle bueno ahora estás acaso es otra cosa pero baja un poco el tono baja el perfil pensás que puede pasar lo mismo con China que también es otro país al cual dijo que, que jamás se juntaría con Xi Jinping por considerarlo comunista ¿Pensás que puede lo, lo van a ablandar también si querés el establishment Argentino mira no podemos perder mercado tenés sí. que tenés que tener vínculo con todos los actores de la escena internacional no
1: Mira, eh, yo creo que por lo menos en el corto o mediano plazo eso no, no va a pasar. Digo Uno de los sostenes del, del tipo de cambio hoy en día es el swap con China. Ajá. Y si China dice, bueno, no nos vamos a llevar bien, entonces no renuevo el swap, eh, te generas un problema. Claro, te, te, te generas un problema acá. Entonces, cuando empiece a ver la, los números y conozca la botonera, este por ahí regula un poco ese tipo de, de declaraciones. Yo creo que esas declaraciones fueron bien de corte electoralista
0: el calor de la campaña. para
1: activar la, la, los estratos o sea, toda la discusión en torno a eh, el aborto la venta de órganos, la venta de niños qué dijo, qué no dijo o sea, toda esa serie de cuestiones que que indignaron a amplias porciones de la, de la ciudadanía, en realidad son eh, esos instrumentos para activar discusiones eh, electorales. Una vez que después te sentás y tenés que empezar a gobernar y te das cuenta que tus socios comerciales son justamente todos los que los principales, son todos los que vos saliste a decir con ellos no voy a vincular, y llega un momento donde necesitas este, acercarte a superar y gemelos, tener una balanza comercial favorable. Son todo número de todos los presidentes ven. Eh, sí, me imagino un miley en términos de posicionamiento internacional, eh, más cercano a Bukele, uh -huh. más cercano a Peña... Eh, más cercano a la calle Pou una vez que, que la calle Pou vuelva a mirar hacia afuera con el conflicto que está teniendo claro. ahora en, en su gobierno este y también veo a un Milley prestándole mucha atención a Estados Unidos porque el año que viene hay campaña presidencial y elecciones presidenciales en Estados Unidos hay que ver
0: si le sirve a la calle ese acercamiento digo, la calle uh -huh. lo saludó, hablaron pero hay que ver si le sirve el acercamiento ese de cara a las elecciones del año próximo no porque también está la otra hipótesis de que Milley empieza a ser ahora una especie de, de cuco continental sí. Eh, que es algo que eh, pasó con Bolsonaro, en, cier en cierta forma. Bolsonaro tiene una imagen negativa muy grande en la Argentina, medido por distintas consultoras, eh, y algunos incluso dicen que hay que ver qué pasa cuando Bolsonaro venga a, a, a la Argentina a la asunción de Javier Mireille grabaron un video, ¿no? Sí, Lo sí, cual, sí, sí. por ahí le sirve para su base electoral en Brasil, pero hay que ver, digamos, qué... qué qué sucede en, en nuestro país. Y lo mismo lo pienso con, con, con la calle Pau en Uruguay, que el año que viene hay elecciones, acordémonos, hay que hay elecciones. Elecciones el año próximo, con un frente amplio que pareciera estar mejor plantado uh -huh. de lo que pasó cuatro años atrás. ¿Pensás que puede haber, la última que te hago, sí. puede haber un, un espejo, eso lo que le pasó a, a, si querés, a Bolsonaro, que se convirtió en una especie, no sé si de paria, pero uh -huh. se convirtió en alguien, un espejo a no mirar para América Latina?
1: Eh, bueno, sí, sobre todo por lo que pasó con... O sea, cuando Bolsonaro entra en todos los procesos judiciales y lo empiezan a encontrar este culpable eh, de eh, plantear dudas sobre el sistema electoral. Sí. Lo inhabilitan para ejercer cargos públicos o competir para cargos públicos. Mm -hmm. Donde claramente queda expresado en que fue este, parte de los motores del intento de la toma de las instituciones públicas. Eh, de alguna manera... Eh, bueno, aparece como un personaje cancelado, ¿no? Es como se dice. Está, cuando está cancelado. Está, sí, cancelado. Hoy está cancelado. Aparece cancelado, pero para una base electoral, que es la base electoral más intensa, eh, aparece tal vez como un héroe. Bueno, uh -huh. iba a volver el socialismo a Brasil, él intentó evitar que eso Ajá. que eso pase. Entonces, por ahí para la minoría más intensa, te diría.
0: Que eso es algo que puede pasar en espejo si querés con algún votante de Unión por la Patria y Maduro en Venezuela. Exactamente. ¿no? Otro cancelado. Si Exactamente. Querés, ¿no? Eh, <ríe> del otro lado del mostrador. Ah, la última. Dale. Y esta es de verdad la última porque estamos corto de tiempo. ¿Qué quieres mirar? ¿Qué, qué, ¿Qué aconsejás mirar en esta semana que estamos empezando pero que parece que pasaron ya, ¿no? 200.000 sí. horas después del... ¿Qué, ¿Qué mirarías en los próximos... Uh,
1: Días. Hoy Argentina-Brasil, por ejemplo. Ah, las
0: 21.30 en el Maracaná. No,
1: me lo, sí me lo voy a perder porque tengo entradas para Roger Waters, este, la gira de despedida. Claro. Este, Hoy presentó
0: justo la DAIA, había una, una presentación para cancelar el show. Sí, como si faltaran, ¿no? Temas claro, argentinos
1: en Pero encima eh, <risa> dijeron que van a donar este, lo recaudado para, para las víctimas. Entonces ahí también hay una batalla discursiva hay una batalla en eso. Discursiva. Eh, pero no, ¿qué miraría? Eh, yo empezaría a mirar. Tal vez, ¿cómo puede cambiar la retórica en los próximos días? Creo que estamos incorporando, asimilando todavía el golpe. Sí. Pero yo no sé si en 48, 72 horas no va a empezar a haber eh, un, eh, bueno, ¿dónde está el gobierno? ¿Cuál es el gobierno? ¿Quiénes van a ser las terminales? ¿Cómo se va a gobernar? Este, hay presión por ahora subrepticia del Círculo Rojo para mencionar nombres, este, pero de alguna manera le van a tener que decir, bueno, ¿ahora qué se va a hacer? Por ejemplo, eh, empezó a circular el plan de gobierno, Este, y frente a la consulta de si este es el plan de gobierno, la respuesta es, este es un plan viejo, pero no hay ninguno nuevo.
0: Bueno, <risa> entonces, habrá que construirlo.
1: Claro, exactamente. Ahí hay algo de... De, eh, no, me, no me sale la, la palabra, pero esto, esta idea de como son, pareciera como que son neófitos arribistas a la hora de, de tratar de ejercer el poder. Eh, y, y bueno, de alguna manera van a tener que empezar a mostrar este, gobernabilidad porque se lo van a estar demandando
0: todos. Gracias, Facu Cruz, por venir al piso. Eh, interesantísima la charla. No sé qué te pareció, Marian.
2: Impresionante. Igual es como que todo está en construcción. Sí, el pensamiento sí, sobre todo. Gracias a por la invitación. Noticias Ahora.